0: Voici le 240e épisode des Techno, le premier de cette nouvelle année. Comme toujours, au mois de janvier, l'actualité technologique est monopolisée par les annonces qui nous arrivent de Las Vegas. Le CES a ouvert ses portes, il est difficile de l'ignorer, mais comme à notre habitude, on vous parlera aussi de ce qui ne s'y passe pas. Comme par exemple la gamme de produits domotiques d'IKEA qui prend des boutons, la pression 3D, c'est le pied, un fabricant de chaussures canadien l'a bien compris, l'interface cerveau ordinateur et son kit de développement pour le grand public, oui ça existe, nous vous tout dans quelques instants à ce sujet et par ailleurs robots, voitures électriques, drones et même patates sont au programme. Bonjour, bonne année si on ne vous a pas encore dit, bonne année cette année, en tout cas nous on va vous le dire euh, cette fois-ci avec le 240 e épisode, euh, le premier je le disais de cette année euh, 2020 avec, bah, on a bien terminé l'année avec eux, on va la commencer avec eux aussi, la même équipe <rire> qui a deux semaines. Euh, que pour le, le 239e épisode, euh, bonne année à vous aussi, les gars. Sébastien d'un côté, euh, Benoît de, de l'autre. On ne fait plus les présentations. On se demandait en off s'il y avait encore d'autres chroniqueurs. Oui, il y en a encore. Hein. Je, je vous rassure tout de suite. Ils arrivent dès la semaine prochaine, évidemment. Euh, et puis on a on a un nouveau chroniqueur cette année qui débarque euh, parmi nous. On aura l'occasion de vous le présenter un petit peu plus tard, fin janvier début février, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est pas avant. Euh, et on est toujours à la recherche, je tiens à le signaler également, d'une chroniqueuse pour compléter euh, l'équipe donc ouais. si ça vous tente euh, qu'est-ce qu'il a pourquoi il y a
1: t'as hésité une chroniqueuse pourquoi as hésité pour compléter l'équipe non non c'est pour compléter l'équipe oui, oui, voilà, voilà,
0: ouais. effectivement et, et voilà avantageusement j'ai envie ouais. de dire c'est pour ça que je voulais ouais. c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez donc n'hésitez pas ouais. équipe si ça vous tente si ça vous chante si vous avez envie de partager avec nous comme ces deux gaillards votre veille technologique hebdomadaire et donner un petit peu votre opinion aussi sur euh, toutes ces questions n'hésitez ben, pas à nous rejoindre euh, je voulais saluer au passage, la liste est un petit peu longue, euh, donc je l'ai raccourcie donc je ne vais certainement pas citer des personnes mais on, on pense à vous aussi, ceux qui ont laissé des commentaires, nous ont euh, laissé des vœux etc. Euh, en commentaire sur Youtube entre autres, il y avait euh, Jérémy Cana euh, William, Cubignol, Vianney Lydie, euh, Arlok Saga, Ali Moon, Ingris Boy Jean-Pierre Fabula Gontran, Éric Bourdin, Alex Natacha, euh, oui, on a des auditrices. Ouais. Il faut, il faut, je tiens à signaler, c'est assez rare pour, pour, pour le signaler. Il y a également Sombre Papa, Artistio B, 626 Jacks ou encore Poker Team World. Merci à vous, les gars, merci à vous, les filles, d'avoir laissé des commentaires et des pouces vers le haut aussi sur YouTube, des étoiles sur les applications de podcast habituelles. Tout ça, vous le savez, ça titille, ça château et les algorithmes et ça nous permet de mieux nous faire connaître euh, un peu partout et donc d de plus en plus, une grande communauté euh, qui s'intéresse aussi aux technologies, un peu comme nous. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Ça a été, vous n'avez pas trop picolé, pas trop bouffé, pendant... parce que je sais que Benoît il mange beaucoup, puisqu'il prépare beaucoup à manger, il est obligé de manger après, donc euh, il, il prépare aussi pour les autres. Hein c
2: voilà, c'est euh, bien, c'était bien, c'est ah, juste bien. ce qu'il fallait.
0: C'était sous, <rire> sous vide, on s'en rappelle, on en avait parlé la semaine oui. passée, je vous juste... renvoie. Oui. Non, juste... voilà. ah bon. Donc je vous renvoie juste. à l'épisode 239, là où on vous a parlé de cuisson sous vide avec, euh, avec Benoît, parce que ça aussi, euh, là-dedans aussi, il y a des technologies, évidemment. Euh, je pense qu'on peut y aller, on va passer directement à la première lettre de notre abécédaire classique la lettre A comme Arduino. Euh, parce qu'on en parle d'Arduino au CES cette année, Benoît, de quoi s'agit-il et, et, et pourquoi on en parle particulièrement cette année au CES d'ailleurs On en parle parce qu'ils ont fait une annonce. Ils ont mmh. annoncé leur
2: nouvelle gamme Pro euh, qui vise,
0: comme le nom l'indique,
2: les professionnels. Donc Arduino, ce sont ces petits microcontrôleurs qui sont très simples à intégrer et qui s'adressent a priori euh, aux bidouilleurs, aux makers, aux aux gens qui aiment fabriquer par eux-mêmes mmh. et euh, qui, sont, qui marchent bien d'ailleurs hein, parce que l'Arduino, c'est quand même une plateforme qui euh, forte avec une grosse communauté et beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de produits. Et l'idée, le, le, ben, ça a été de, de dire mais en final, cette plateforme, on la déclinera aussi en version pro. Et ils avaient lancé les poids en, en sortant par exemple, en annonçant, parce qu'il n'est pas encore sorti, un éditeur, euh, un éditeur pro donc, euh, qui, qui bon, le, un des gros atouts justement d'Arduino, c'est cet éditeur qui est très simple à utiliser. Et donc, comme ils avaient intégré un, enfin, ils ont annoncé une version pro qui supporte d'autres langages que le, le langage C++. Je pense que c'est du JavaScript et du Python euh, pour justement euh, toucher un public un peu plus large. Et euh, parallèlement à ça, ils ont également annoncé un, donc ici au CES. Un nouveau microcontrôleur euh, fondé sur l'architecture ARM Embed, donc l'architecture d'ARM pour l'Internet des Objets, euh, avec deux euh, processeurs à bord, deux processeurs avec des, des performances un petit peu différentes. Un qui sert à, à piloter les périphériques qu'on va brancher sur le, sur le microcontrôleur et l'autre qui va tourner des, des programmes de plus haut niveau, soit du, du machine learning avec TensorFlow, euh, soit euh, de la, de la connectique euh, de la connectique au cloud etc mmh. donc voilà c'est ça l'annonce et c'est pour ça
0: qu'on en parle tout à fait. C'est un petit peu étonnant, <rire> cette version pro, euh, quelque part. Est-ce que c'était quelque chose d'attendu Je ne sais pas, euh, euh, Sébastien, euh, à ton avis, est-ce que c'était quelque chose Enfin, je ne sais pas. Ça, ça me paraît... c parce qu'on a toujours pensé que c'était un petit peu didactique, euh, l'Arduino. Hein, euh, c'était plus pour faire de la modélisation aussi, de temps en temps, des choses comme ça. Mmh. Mais pro, euh, le vocable pro avec Arduino, c'est pas quelque chose d'attendu enfin, Non, oh, je me trompe. parce que je pense que...
2: Au contraire, excuse-moi, tu, tu passais la parole à Sébastien. Non, mais, mais je t'entends. Mm -hmm. te un instant. Le, euh, au contraire, quand tu regardes, ça, ça a, je pense, beaucoup de sens. Parce qu'en fait, ils ont, ils ont trois gros atouts sur ce marché-là. Mm -hmm. D'abord, ils ont une grosse communauté. Et avec le fait de l'arrivée de l'Internet de des objets, tu vas avoir beaucoup de sociétés qui vont se dire je vais avoir besoin d'équipes pour pouvoir réaliser ça. Et l'atout d'Arduino, ce n'est pas de faire des microcontrôleurs qui sont très différents. Je veux dire, ils ne les inventent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font oui, oui. de l'emballage. Ils mmh. fournissent un bon IDE. Ils fournissent des cartes qui sont très simples à mettre en œuvre. Et donc, ça a permis d'avoir une grosse communauté. Et donc, cette grosse communauté, bah, dans leurs arguments, ils disent, voilà, si vous venez chez nous, bah, euh, si vous prenez nos produits, bah, vous allez pouvoir puiser dans notre grosse communauté pour, pour pouvoir euh, pour trouver des, des gens spécialisés, des gens qui pourront mettre en œuvre vos projets. Deuxième atout, c'est ce côté très simple. Ils ont vraiment quelque chose qui est... Très, très, très simple à mettre en œuvre. Mmh. Et, et le troisième atout, c'est leur marque. Euh, ils, ont, ils ont une marque qui est quand même maintenant connue dans, dans ce type de marché. Et euh, évidemment, ce n'est pas une marque grand public, mais ça veut dire que quand les, quand les entreprises qui commencent à se dire « Tiens, mais on doit faire de l'embarqué parce qu'on est comment est-ce qu'on va faire si Tu fais une recherche, c'est une des premières marques qui sort. Oui. Et donc, ça a beaucoup de sens de venir, je pense, avec un produit euh, euh, bah, pour, pour, pour toucher ce marché qui, qui, qui est appelé à grandir.
0: Quoi. Sébastien, pour compléter peut-être euh, l'info, puisque je t'avais passé la parole.
2: Oui,
1: moi je suis assez étonné, assez étonné du, du, du changement, parce que les premières versions d'Arduino, c'était quelques MHz à peine, avec un, un tout petit processeur qui ne te permettait pas de faire non plus des, mm. des, des énormes trucs. Euh, et donc, après, tu as deux, 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 deux communautés, hein, les gars qui veulent faire effectivement. Des de, de l'embarquer et qui vont rajouter ça sur des périphériques. Et là, un Arduino, et c'est parfait. Et puis, as tous les autres qui sont tous partis sur le Raspberry. Et ici, on, 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 s'ils si, si, si reprennent de l'ARM, bah, tu reviens sur quelque chose de plus standard que ce qui était avant, qui est plus facile. Bah, as un processeur ARM, tu peux, effectivement, tu peux taper d'autres langages. Ils peuvent taper plein d'autres choses derrière. C'est plus facile. Mmh. Donc, mais euh, bon, voilà, oui, euh, c'est un nom. Personnellement, moi, j'ai plus entendu depuis un certain temps. Parce que, voilà, le Raspberry... Euh, a plutôt eu tendance à raser une bonne partie du marché. Ouais.
0: Moi, mais, moi, quand j'entends euh... parler d'Arduino, c'est souvent lié, euh, excuse-moi, je te coupe, mais, mais, mais justement à du ludique, euh, à de temps en temps du proof of concept, euh, des, des, des choses un peu, euh, oui, des, 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 des petites manipulations, entre guillemets, mais, mais plus de l'ordre du, du, oui, je, je, je me répète, du didactique et du, du, du ludique. Mais, mais je peux me tromper. Hein. D'ailleurs, on l'a vu souvent, des, des kits... Euh, centré sur Arduino avec euh, clavier, avec euh, écran, avec euh, différents périphériques, euh, on avait parlé de ça il y a très longtemps maintenant, il y a 5 ou 6 ans, il y avait un projet Kickstarter qui, qui était centré sur Arduino avec, euh, non, avec différents...
1: Non, c'était sur du Raspberry, c'était Calo, c'était ah, sur oui? du Raspberry. Ah je me trompe pas, oui. ok, d'accord. Euh... Au top en oui, non désolé, c'est ça que euh, te, tu vois. Il... Bah, alors, après, ils en vendent apparemment quand même 700 000 par, euh, par an. Donc, ça a l'air quand même relativement euh, euh, important. Mais euh, voilà dans, dans toute la communauté autour de moi, on, on a essayé à l'époque, hein, parce que c'était plus ou moins la même époque où, où les Raspberry et les Arduino ont débarqué à, à peu de temps entre les deux. Et euh, bah, l'Arduino est vite resté sur le côté de par, euh, de par les limitations. Voilà, c'est
2: ouais. moins notre trip Cool. Bon, ça marche encore en bien. Fait, euh, je suis ça, les... ça, ça fait un moment hein, qu'ils ont qu'ils ont des processeurs ARM pour. Info, oui 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 oui. Pas... C'est pas, pas, pas leur premier. pas premier, pas ah, oui. premier processeur ah, ARM. Ah, ah. hum. euh, moi, je je bon, on a pas les mêmes gens autour de nous. Moi, j'entends un, un certain nombre de de petits projets. Il euh, euh, y avait récemment un projet. J'ai plus les détails, mais c'était un, un truc de vélo et ils s'en servaient en fait pour faire du suivi de. Enfin, sûr sur, sur de l'embarquer, oui. quand tu as besoin d'une faible consommation d'énergie, très faible consommation d'énergie, ils ont, ils ont aujourd'hui un, un positionnement qui leur donne un certain atout. Et euh, voilà, j'imagine que c'est de là qu'ils se partent en disant pas oublier non plus, comme contrairement à Raspberry, euh, les, les boards sont open source, euh, ça veut dire qu'en fait, ils ont aussi pas mal de clones. Et donc, euh, ouais. en plus de ce que eux vendent, il y a tous les clones. Et donc, euh, quelque part, bah, ça... je pense qu'en tant que société, ils ont besoin de, de ouais. monter en,
0: en gamme, quoi. Enfin voilà, Arduino CES, bonne nouvelle, bonne chose, euh, allez plus loin, n'hésitez hein, pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous met les liens euh, systématiquement sur notre blog lestechno.be, mais également euh, dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous pouvez euh, suivre les liens euh, qui ont servi à, à alimenter euh, cet épisode, comme on le fait d'ailleurs à chaque fois. Merci à vous. La lettre C, comme euh, crypto, euh, 160 000 transactions par seconde pour, euh, pour euh, miner des éthers des, des, des si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même fameux, il euh, faut, faut, faut bien le reconnaître. C'est qui qui nous en parle C'est Sébastien qui nous en parle.
1: Oui, celui avec des cheveux, même si celui oui. sans cheveux. Était plutôt le fan de crypto, mais cette news, ça, je sais pas pourquoi, effectivement, ce coup-ci, j'avais envie d'en parler une fois. Voilà. Ça fait longtemps. Voilà, sinon, ouais. si on, si, sinon,
0: on ne vous parlera plus de crypto du tout. Non, non, mais ce serait vraiment dommage. Ouais. Voilà,
1: voilà. Et euh, alors, je, je voulais un peu parler, effectivement, en rapidité, parce qu'il y a un article ici qui était assez intéressant sur l'évolution de l'Ethereum sur la fin 2019 et sur le futur, parce que les 150 000. 150 000, non 160 000 transactions 000. par seconde, c'est mmh. du futur théorique, mais donc au moment où Ethereum s'était lancé, il faisait à peu près 4 transactions par seconde, <rire> donc, 4 transactions par seconde au niveau mondial, c'est quand même pas non plus la gloire, euh, sachant que le Bitcoin, lui, il n'est pas à 7, hein, donc pas non plus à quelque chose d'extraordinaire. Euh, alors, jusqu'à pas tellement longtemps, Ethereum, il arrivait à monter à 15 transactions par seconde. Donc, on est, pas, on est toujours à quelque chose de limité. Alors, comparé à, à des réseaux plus connus, hein, donc hors blockchain, on prend un PayPal, ben un PayPal, ça fait 200 transactions par seconde maximum. Donc, on n'est pas non plus sur des, des, un nombre de transactions miraculeux. Et Visa Mastercard, où là, c'est l'estimation, c'est 1700 transactions par seconde. Donc là, sur, euh, sur du paiement classique, mais pas non plus sur, euh, sur un truc gigantesque. Et, euh, et donc ici, à partir de la, euh, la mise à jour qu'ils ont faite en octobre, ils ont réussi à monter à 2000 transactions par seconde, euh, maintenant 9000, et ils espèrent avec euh, la prochaine mise à jour, effectivement, arriver à 160 000 transactions par seconde. Je ne sais pas ce qu'on fait avec 160 000 transactions par seconde, c'est un peu euh, juste pour le moment de, de, de l'effet d'annonce, mais, euh, mais c'est intéressant de voir que finalement les, la blockchain nous permettra de faire des transactions euh, assez rapidement, ce qui était quand même un des freins à l'utilisation ouais, en ça. commerce on comprend ouais, l'intérêt de la que... chose
0: je veux dire si on veut vraiment s'en servir pour faire des paiements et, des, et, et enfin des, vraiment des, des, des transactions qui, qui puissent se faire de manière fluide euh, il faut faut grimper euh, il faut monter dans les tours quoi c on peut pas voilà donc c est, c est, les enjeux sont quand même euh, pour en tout cas le, je pense hein, le développement des, des cryptomonnaies c'est quand même un, un enjeu un enjeu de taille quoi
1: C'en est un. C'en est un des, euh, un des un des enjeux. Mmh. Mmh. Et celui-là, effectivement, était un des plus importants et un des plus un des plus pénibles. Euh, voilà. Déjà, avec la vitesse actuelle, ils vont plus rapidement que les, les réseaux de paiement classiques. Effectivement, on arrive à du euh, à du 160 000 transactions, même 100 000 transactions par seconde. Hein. Ouais, C'est réaliste. <rire> euh, ok. Voilà. Ça montre qu'on peut on peut aller vers ce, ce genre de technologie pour, pour 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 du paiement et pour plein d'autres choses donc euh, voilà c'est à suivre sur le reste de l'année c'est pas encore euh, lancé en tout cas okay. pour les, les, les 160 000 mais, euh, mais ça augure quelques trucs sympathiques pour l'année
0: tout ça évolue à une vitesse justement assez, assez incroyable parce que c'est vrai que depuis qu'on parle de crypto-monnaie justement à la faveur de l'arrivée dans l'équipe de l'autre Sébastien celui qui n'a pas de cheveux et qui ne nous rejoindra malheureusement pas en 2020 parce qu'il a d'autres objectifs pour son année 2020 c'est bien dommage mais on reste en contact avec lui évidemment mais depuis qu'on en parle ça rien déjà contre le moment où on a commencé à en parler avec lui et aujourd'hui il s'est passé quand même une quantité phénoménale d'avancées de, 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 de choses c'est quand même voilà ça, ça va très très vite dans, dans, dans ce domaine et on comprend pourquoi euh, Sébastien se focalise sur ce domaine-là parce que ça demande vraiment toute son attention, euh, c'est un peu son métier hein, de, de, de parler de, de, parler de crypto-monnaies de développer autour de ça, etc. Donc on, on, on comprend qu'il qu se focalise sur, 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 sur ça et qu'il doit en même temps prendre un petit peu ses distances par rapport au podcast de manière générale euh, donc voilà. Je ne sais pas si euh, Benoît voulait rajouter un truc par rapport à, aux crypto-monnaies en général ou à cette info-là en particulier, non pardon. Non,
2: euh, je, je Effectivement, je
0: trouvais l'info intéressante, je suis content
2: que c'est
0: blaré. Voilà, donc on passe à la suite. <musique> Je pensais que ce n'était pas une information CES pour, pour changer parce qu'on est noyé sous les informations émanant du, du, du CES, évidemment. Et évidemment, c'est lié quelque part un petit peu au CES que IKEA communique sur un nouveau produit dont nous parle, je ne sais pas lequel, parce que je n'ai pas ma conduite sous les yeux. C'est Benoît ou c'est Sébastien C'est ouais. toi, Benoît, qui, qui nous parle de boutons. Voilà, c'est un petit bouton. On ne va pas en parler pendant des
2: heures parce non. que c'est juste un petit bouton. C'est le, le bouton Trat Free je le prononce correctement, mon suédois n'étant pas euh, ma langue principale. Euh, et l'idée, c'est un petit bouton euh, qu'on installe où on veut. Quand on appuie sur le bouton, il ressemble aux interrupteurs d'ailleurs. Mais quand on appuie sur le bouton, ça ne fait pas un interrupteur au sens où ça n'allume pas euh, une lampe. Ça prévient l'application euh, Home d'IKEA attention, il faut lancer une série d'actions. Donc l'intérêt par rapport au Bête interrupteur, c'est que tu vas pouvoir lancer une série d'actions. Donc par exemple, allumer ta lampe connecter Ikea, mais peut-être aussi relever ton store, parce qu'ils viennent de lancer également des nouveaux stores qui se relèvent, qui se rabaissent tout seul et qui sont oh. contrôlés euh, à distance. Donc, avec, je pense que Ikea c'est du Zigbee. Euh, et donc, l'idée, c'est voilà, de dire, on a euh, un petit bouton comme ça. Euh, L'intérêt et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est qu'Ikea, ce n'est pas cher, euh, généralement. Donc, euh, pour qui veut essayer ce genre de choses, euh, faire un petit peu de domotique, etc., c'est bon, une solution euh, relativement bon marché puisque ce bouton, ils vont le vendre 8 euros. Enfin, on n'a pas encore le prix final, mais dans les, les quelques pays où il, est, où il est arrivé en vente, euh, il est à, autour des, des 8 euros. Donc, c'est pas... Euh...
0: Ça fait un peu penser au bouton dash d'Amazon, euh, mais qui est là à une commande, euh, une commande, une commande de, de poudre à lessiver, de, de, etc. Euh, ici, ça lance des commandes, mais des commandes pour allumer la lumière, euh, ouais. et, etc. Donc c'est un peu, je voyais, euh, Sébastien se faisait à mon avis la même réflexion <rire> au même instant. Euh, ce que, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est le, le bouton. Il est quelque part, il est universel, mais si tu veux savoir à quoi il sert, il faut coller un petit sticker dessus. <rire> Tu ça rigolo. Ou avoir une bonne mémoire. Hein. Ou avoir une le bonne mémoire. Le quatrième
2: bouton ou... à de la gauche, c'est le
0: volet. Ou... Le <rire> cinquième bouton, c'est Ceci dit, tu, tu parlais des volets. Euh, je fais euh, une petite parenthèse. Je recherchais euh, sur leur site internet belge euh, les, volets, euh, les volets roulants euh, euh, domotiques. Je ne les ai pas retrouvés. Euh, non, parce que c'est
2: les annonces. Donc, les produits ne sont pas encore dans tous les pays. D'accord. Parce qu'ils ils ont,
0: ont eu des stores à euh, enrouleur euh, qui étaient électriques et ils sont sortis du catalogue. Enfin voilà, je dis ça. Euh... Alors, alors, on n'a pas de les, les stores connectés. <rire> On a parle musique, on parle store, euh, on parle euh, pourquoi pas effectivement. Après, il, faut, dit, il faut se diversifier C'est euh... sûr tant qu'on y est. Ah. <rire> <rire> <Mais> écoute justement, <rire> je propose qu'on passe à la lettre suivante parce que c'était une petite annonce, mais c'est sympa ce petit truc et c'est pas cher en plus c'est vrai. Il faut, faut reconnaître, il faut la centrale quand même hein, déjà. Euh, la non alors
2: oui oui. De, enfin non de ce que j'ai compris il te faut l'application sur le téléphone pour que le, ouais. le bouton fonctionne. Mais après, effectivement, pour que ton téléphone puisse reparler avec les objets, là, tu as besoin d'un pont. Oui,
0: le pont, il est à combien On ne sait pas, on n'a pas le prix ou... Je n'ai pas regardé. Ce ne doit pas être très, très cher non plus. Enfin, non, euh, voilà. que... Affaire à suivre, euh, c'est bien qu'une marque comme ça se, se propose des produits domotiques. Ça va peut-être imposer aux autres aussi l'idée d'aller par là, enfin d'autres d'autres magasins, entre guillemets, de, de proposer des produits qui vont dans, dans ce sens-là aussi. Allez, on passe à la suite. I comme impression 3D. Euh... Oui, euh, on parle souvent d'impression 3D, euh, petit, grand format. On a parlé de maison <rire> construite par imprimante 3D. Euh, ici, il s'agit de chaussures imprimées en, en 3D. Quand on vous, dit, on vous avait dit qu'on pouvait parler de tout, euh, on peut parler de, 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 de chaussures, euh, Sébastien.
1: Oui, et euh, ça, ça, c'est pas du tout le sujet du podcast, mais je trouvais ça. En fait, quand, euh, quand j'ai vu le sujet, je me dis, c'est génial, en fait. Et, euh, euh, on, on va enfin arriver à quelque chose, euh, ah, peut-être pas tout de suite, peut-être pas cette année, mais euh, où l'impression 3D va pouvoir nous permettre de, euh, au jour le jour, à Monsieur Tout Le Monde, de profiter de quelque chose. Alors après, aujourd'hui, on utilise beaucoup, nous, au bureau, pour réparer des trucs, pour bidouiller, pour imprimer, donc, pour euh, faire des objets. On, on, on s'amuse beaucoup avec ça. Mmh. Mais euh, voilà, Monsieur Tout Le Monde, l'impression 3D, bah, ça reste encore un petit peu quelque chose d'anecdotique. Euh, demain, euh, enfin ici c'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain, mais mmh. euh, Native Shoes, donc c'est un fabricant canadien, a travaillé avec le MIT pour pouvoir imprimer des chaussures sur mesure en caoutchouc. Alors c'est un, un, voilà, c'est un genre de, 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 de caoutchouc. Je suis pas sûr que ce soit caoutchouc liquide, je suis pas sûr que ce soit ultra confortable. Un, de, tu dois transpirer à mort dans le truc. Ouais. Ça c'est une autre, une autre problématique. Mais, euh, mais sur le concept, euh, voilà, tu prends la mesure de ton pied, tu, euh, tu imprimes ta godasse un petit peu comme tu le veux, et c'est ta godasse pour toi, pour ton pied. Ouais. Donc, euh, c'est voilà, aujourd'hui, quand tu vas chercher des godasses, tu as toujours un problème, il n'est pas assez large, pas assez long. Pour avoir quelque chose dans lequel tu te sens bien, ce n'est pas évident. Ouais. Et, euh, et puis, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes pour trouver des godasses à leur... À à la taille de leurs pieds. Hein. Oui, et en plus, j'ai envie
0: de en dire que ça peut peut-être aussi suppléer à un autre truc dont euh, certains ont besoin pour pouvoir avoir une... Les semelles orthopédiques, oui. Euh, on peut peut-être oh. imaginer d'imprimer des, des chaussures directement euh, avec la semelle orthopédique, directement à son pied, en fonction de sa morphologie. Ouais. C'est euh, plutôt pas mal. Enfin, pour, pour peu qu'il y ait un, une recommandation médicale derrière, parce que c'est peut-être dangereux pour les, les lombaires, enfin, le, le... on peut se faire très très mal au dos euh, quand on n'a pas les, les bonnes chaussures. Ah,
1: oui mais ici c'est toute une question de technologie si tu si tu as un un, un tool pour pouvoir scanner ton pied et euh et qui te propose en conséquence, bah voilà. bon alors après, le scan de pied ne suffit pas en général pour te dire, tu vas prendre des semelles, parce que non, tu non, dois marcher, c'est suivant la marche, suivant ton... Euh, euh, suivant comment tu, tu, tu poses ton pied, et, euh, et comment tu te tiens, qu'on va te dire, tu as besoin ou pas de semelles. Oui, c'est pour ça que je, mais, la recommandation
0: euh, médicale resterait quand même de mise, mais, mais ça permettrait quand même d'avoir sa, sa semelle plus rapidement, et, et puis euh, voilà, enfin, moi je trouverais ça plutôt sympa. Euh, si oui, alors
1: il faut deux ici pour t'imprimer ta paire de pompes donc deux heures je trouve ça très acceptable pour avoir une paire de pompes qui te va comme un gant Bon, ça peut être quand même pas très
0: confortable
1: pour ceux qui n'ont pas eu l'image ça a l'air de c'est pas très
0: c'est pas méga esthétique Enfin. voilà Ouais, c'est de la pantoufle, quoi. C'est ou de la chaussure. Oui, euh, ouais. enfin, c'est mocassin. De... Ça fait un ouais, peu ouais.
1: genre latex. C'est un peu SM, tu vois. Oui. Genre, <rire> ça
0: pourrait. <rire> ça pourrait complé compléter avantageusement une, combi une combinaison complète. Voilà, euh... <rire> faut,
1: faut pas rêver. C'est pas avec nos imprimantes maison qu'on va pouvoir faire ça. c'est avec non. Euh, Le petit fil qui fondre. C'est dans des packs de flotte dans lequel il faut imprimer. Voilà, donc et tout un système. Ça ne ouais. sera pas demain chez nous. Mais, euh, ouais, mais c'est génial. Genre. Je ne connaissais
0: d'ailleurs pas la technique de ce, 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 ce caoutchouc liquide dans un bain, effectivement, enfin, c'est très particulier. Mais bon, en même temps, euh, des imprimantes 3D, il n'y en a pas qu'un seul modèle, hein. il y en a dans, ouais. avec plein, plein de matériaux différents, donc euh, on imagine que ça pourrait aussi se faire avec d'autres matériaux. Quoi. Euh, donc voilà, Native Shoes, euh, Société canadienne, donc euh, notez-le quelque part. C'est déjà sur le commerce ou c'est juste un projet non. Ce projet, je ne pas encore avant, mais ça ne doit pas trop tarder. D'accord. Bon, à faire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Mmh. La lettre P comme photo. Euh, avec Benoît, on parle soit de cuisine, soit de photo. <rire> <rire> La photo, c'est sa première passion, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, en tout cas, en tant que, que blogueur euh, et, et podcasteur, rappelons-le. Euh, tu, tu, tu étais au début des podcasts il y a très très longtemps, il y a presque quoi, il y a 15 ans, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, euh, avec, avec Long un podcast qui s'appelait déclen Déclencheur et euh, dans lequel tu en parlais. 15 ans, 15 ans. Euh, c'est un peu moins, mais le, ouais, le podcast genre, en lui-même voilà, a 15 ans, ça, ça s'appelait déclencheur, ouais. tu donnais des conseils photo à tout le monde et, euh, et c'était super sympa, moi ça continue à me manquer, sache-le, mais heureusement quand tu passes par chez nous euh, dans, dans un épisode des technos, tu nous rapportes aussi quand même quelques infos de, de, de photographiques et ça c'est bien. Voilà. Et donc là, c'est pour
2: parler des annonces CES oui. où euh, cette année, euh, ben, on, on, le CES remet l'accent sur le réflexe. Euh, avec euh, tant Nikon que Canon, les pratiquement les deux dernières marques qui produisent encore des réflexes, <coughs> <Oui>. <coughs> qui euh, euh, ben, viennent d'annoncer euh, chacune d un, un, un boîtier. Donc chez Nikon, c'est le D780, qui est le nouveau moyen de gamme qui s'adresse euh, à un public de passionné photo. Mmh. Euh, et chez Canon, le nom est un peu plus compliqué, je dois prendre mes fiches, Léos 1DX Mark 3, qui est le modèle, là pas du tout au grand public, qui est le modèle euh, destiné aux professionnels, mmh. et qui est le, le gros machin, tu vois bien stock euh, ouais. super encombrant. Ouais, euh, mais, mais qui, évidemment, doit sortir cette année, puisque je rappelle qu'il y a les Jeux olympiques, euh, les olympiques à, à Tokyo cette année. Et donc, évidemment, les, les deux grandes marques photo japonaises, enfin les trois, parce que Sony est aussi en train de sortir des produits, euh, bah, euh, veulent que le, les photographes sur les bords des, des jeux Bien soient sûr. avec leur boîtier. Ouais. Et donc, évidemment, il faut renouveler la gamme. Juste euh, dans ce sujet-là, puisque je parle du, de ce qui est le, le modèle haut de gamme, chez Nikon aussi, ils vont sortir un D6 pour les Jeux Olympiques de 2020. Mm -hmm. Mais euh, là, ils l'avaient déjà annoncé, donc on ne va pas revenir dessus. Simplement, apparemment, au CES, ils ont un espèce de proto qui présente ouais. Je pense que le Canon, il est un petit peu hors de prix, il ne concerne pas tout le monde. Donc, mm. Pensez prendre un petit peu plus de temps sur le, sur le 2780, qui est le, le nouveau modèle euh, qui peut, à la limite, nous concerner. C'est un peu haut en gamme, mais c'est un produit euh, quand même qui s'adresse aux, aux amateurs photos. Donc, le prix, on a 2500 euros. Ce n'est pas le premier boîtier qu'on s'offre, mais euh, ce n'est pas non plus un boîtier tu vois, qui a des prix de pro qui sont euh, complètement, euh, complètement inimaginables. Il y a pas mal de, de photographes amateurs qui s'équipent en fait, dans cette gamme parce que ce sont des boîtiers qui sont maintenant de bonne qualité, qui durent longtemps. C'est plus ouais. comme à l'époque où on remplaçait son boîtier tous les ans. Le modèle qu'il remplace, il a 5 ans, il fonctionne toujours très bien. Donc, on, je veux dire, quelque part, c'est un achat qu'on fait, qu'on a le temps de, de rentabiliser sur quelques années. Alors, c'est le réflexe classique de chez Nikon. Mm -hmm. Donc, c'est un, un réflexe avec un bon viseur, euh, réflexe avec toute la monture F classique, la compatibilité avec tous les objectifs Nikon, etc. Mais ce qu'ils ont fait... Euh, c'est qu'ils ont intégré les, les fonctionnalités qu'ils ont prises dans le Z6 qui est leur nouveau modèle sans miroir oui. qu'ils ont annoncé il, y a, il y a, euh, dans le courant de l'année dernière et donc en particulier les fonctions vidéo et les fonctions de, de la view donc quand on fait la visée par l'écran arrière et pas la visée par le, le viseur optique euh, où là clairement le Z6 est très nettement en avance sur les réflexes, mmh. et eh bien toutes ces fonctionnalités là ils les ont pris, ils les ont mis dans le, le 780 euh, L'autre chose qu'ils ont également intégré, c'est un certain nombre d'améliorations en matière d'autofocus. C'était déjà un très bon autofocus pour un, pour un boîtier mmh. non pro, mais ils ont repris des fonctionnalités des boîtiers plus haut de gamme et les ont intégrées pour vraiment arriver à un réflexe qui se veut très attractif quelque part pour tenir la rampe face au, face au, face au boîtier sans miroir. Et peut-être pour inciter un petit peu le, le, ce public qui aujourd'hui se demande « Bon, moi, j'ai un réflexe, j'ai un investissement réflexe, qu'est-ce que je fais ?» de goûter aux fonctionnalités en termes de vidéo et en termes de, de viser de la view euh, sur un boîtier avec lequel ils sont
0: plus familiers sans devoir changer d'objectif de, Contra contrairement au Z6 où le Z6 a, est équipé d'une nouvelle monture euh, ce qui est la plus grande monture je pense euh, en tout cas au niveau mmh. de, 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 oui, de la monture justement le plus grand diamètre qui existe sur le marché à, actuellement, ça c'est la vraie nouveauté la on va dire chez Nikon par contre ici, euh, point de changement à ce niveau là, si vous avez des objectifs euh, Nikon euh, existants euh, on peut les, 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 les utiliser donc on peut goûter à la nouvelle technologie proposée dans le Z6, tout en, en restant dans un univers qui est maîtrisé, connu, quoi. C'est ça en fait l'idée. C'est ça. À mon avis, c'est ça, c'est ça un petit peu l'idée. Et puis c'est aussi sans doute
2: de rentabiliser toute la RD qu'ils ont fait sur le Z6 mmh. en sortant un deuxième boîtier et donc en pouvant. Un boîtier qui est sur un marché où ils savent qu'ils qu vont qu'ils vont écouler des boîtiers, qu'ils vont vendre, un marché sur lequel ils savent qu'ils vont faire de la marge. Ouais. Euh, alors que le, le sans miroir, c'est encore un petit peu un marché ils doivent s'installer, donc ils doivent encore un peu trouver leur marge. Ils ne sont pas sûrs qu'ils vont euh, qu vont atteindre les ventes qu'ils veulent. Donc quelque part, c'est aussi une manière, je suppose, de diviser les risques en deux. Ouais. Euh, pas
0: donné, quand même. Hein. Quoique c'est, boîtier nu, de, 2000 euros. Non, c combien lui disais 2005,
2: je... boîtier nu. Maintenant, ça, c'est le prix sorti. Il va, il va baisser. C'est un Bien boîtier sûr. qui va sans doute rester au catalogue quelques années et dont le prix va sans doute
0: s'adapter ouais. au fil du temps. Parce que par rapport aux Z6, ça reste mmh. encore... Enfin, c'est dans les mêmes tranches de prix. Si je ne dis pas de bêtises, enfin, je n'ai pas les prix ouais, du Z6. en est... tête, mais On, on est, on est pas sur très des très boîtiers...
2: Loin, haut de gamme pour les amateurs et, et euh, néanmoins d'une qualité et autres qui les rendent utilisables par un photographe pro oui. peut-être pas pour les domaines, les domaines où on est le plus demandant comme le sport mais oui. euh, pour, le, pour pas mal de sujets euh, ce sont des boîtiers qui marchent, qui marchent très
0: bien quoi des gros des, des gros des gros des gros boîtiers qui coûtent cher euh, voilà pour vraiment pour les passionnés de photographie hein, les, les quasiment les pros comme tu le disais les semi-pros quoi en gros euh, voilà sinon il y a toute une autre gamme d'appareils dont on a déjà parlé avec toi par le passé et je pense qu'on en reparlera encore à l'occasion de différentes sorties euh, on, on est sorti d'un salon de la photo on va bientôt y arriver non c est, c est la, le salon mmh, de la photo de Paris il est, est passé vrai. je pense euh, puisqu'ils oui, ont présenté les Z6 Paris, à passé. cette occasion là donc euh, le...
2: je... y a... Est-ce qu'il y a encore une, -ce y a une Kina cette année Je ne sais
0: plus. Pas voulu... Mais en
2: fait, quelque part, tu vois, les, les fabricants de matériel photo sont sortis euh, des salons photo pour ouais. leurs annonces, globalement. Euh, à la dernière photo Kina, tu as plusieurs grandes marques qui ont dit qu'elles ne viendraient tout simplement pas. Alors que la photo qu il y a, il y a, il y a encore euh, 4-5 ans, c'était la foire de la photo, oui. où on présentait les nouveaux matériels, etc. Euh, le, le, comment dire, le, le, les, les blocs, la distribution en ligne, les médias sociaux, etc. ont complètement changé la donne. Oui. Et il y a aussi la contraction très forte du marché. Hein, oui, parce oui, qu'on vend beaucoup, beaucoup moins de oui. photos. Oui. Beaucoup plus de photos, mais avec des téléphones, et donc sans, sans faire des ventes pour les, les fabricants
0: de matériel. Oui.
2: Et du coup, le marché s'est
0: contracté de façon énorme. C'est vrai que tu as raison, c'est peut-être de l'argent mieux investi pour eux de, de, de s'allier à quelques bons youtubeurs euh, très spécialisés mais ayant mais une grosse com communauté que d'aller sur un salon finalement parce qu'ils vont toucher directement le, le public qui vise. Hein, finalement, c'est des gens qui ont envie aussi de s'exposer et YouTube, c'est quand même une vitrine pour celui qui fait de la vidéo euh, qui, qui, qui reste quand même la, la vitrine la plus importante, hein, il faut, faut bien le dire.
2: C'est clair, donc pour le, pour le public qui connaît déjà le produit, c'est clair que de toute façon, il va chercher... Pas mal d'infos ouais. à ce niveau-là, ou chez son vendeur dans des clubs, etc. Et pour le public qui ne connaît pas la photo, un salon comme le CES est beaucoup plus intéressant pour eux. Enfin, ouais. qui ne connaît pas la photo. Tout le monde connaît la photo, mais je veux dire qu'il n'est pas ouais. passionné de photo. Un salon comme le CES, un salon grand public, est beaucoup plus intéressant pour eux.
0: Donc voilà, on aura parlé photo, euh, mais on n'a pas fini, je pense, <rire> par les photos dans cet épisode 240. <rire> P comme photo. vous <rire> comme une grande nouveauté. Euh, et cette fois-ci, on va parler de quelque chose dont vous nous avez déjà évoqué l'existence, mais là maintenant, ça y est, c'est fait. Il existe voilà, un flash en fait, pour iPhone. Tout à fait. Donc
2: il y a, il y a 15 jours, euh, quand on s'est vus avant, avant, oui, avant les fêtes de fin d'année, avant les fêtes de fin d'année, je vous avais dit, tiens, euh, Apple vient d'annoncer euh, aux fabricants euh, et mes filles, donc euh, made for iPhone, le, le, le programme des des fabricants de matériel qui ont du matériel qui connecte sur l'iPhone, mmh. euh, la possibilité de brancher un flash sur la prise Lightning. Et deux semaines après, euh, Anker a donc est une, une boîte d'électronique un, un peu grand public comme ça a dévoilé le premier flash LED euh, dont ils annoncent qu'il est quatre fois plus puissant que le flash intégré à l'iPhone. Donc c'est pas un, entre guillemets un vrai flash photo au sens où c'est un flash à LED euh, et pas un flash avec un, un tube au xéon On oui. trompe toujours. Moins. Ouais. Euh, donc c'est une technologie qui est moins consommatrice en énergie, mais qui donne quand même un petit, enfin beaucoup moins de lumière. Mais c'est quand même quatre fois plus lumineux que le flash intégré euh, ouais. de l'iPhone. Donc ça veut dire quatre fois plus lumineux qu'on va aller deux fois plus loin en fait avec son flash. Mmh. Parce qu'il y a le on... carré de la distance, machin, etc. Donc, 4 ouais. fois plus, ça fait
0: que la Et donc, on peut l'accessoiriser aussi pour, 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 pour le rendre un peu plus euh, allez, tamisé, euh, on va dire, c'est comme ça. Par une petite bonnette en plastique il y a en caoutchouc blanc. une petite bonnette,
2: mais qui ne va pas ouais. avoir un effet énorme, à mon avis. Hein. Non. Le, le machin fonctionne sur une batterie rechargeable. Truc okay. assez amusant, il ne se recharge pas par le port lightning. Ouais. Donc, il faut le charger séparément, mais... Ils ont mis un port Lightning pour le recharger. Donc, tu utilises le câble que tu utilises pour recharger ton iPhone. Non, mais c'est pas bête. J'ai un, une batterie portable qui a le même principe. Elle est, tu la recharges avec le, un câble Lightning. Et donc, ça t'évite d'avoir à transporter un câble USB pour recharger euh, un périphérique euh, Lightning. Est-ce qu'on peut faire un port Donc, l'idée n'est pas bête. Mettre, Attention, ça broche, fonctionne.
0: Branchez le chargeur non. sur, sur, le, projecteur, enfin, sur le, le flash, le flash sur l'iPhone. Le, 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 Est-ce que ça recharge l'iPhone Non. Bah,
2: non. Mais attention, que le, je me donner une dernière info, le, le, ce flash ne
0: fonctionne qu'avec les iPhone 11, donc
2: la dernière génération.
0: OK. Bon, on sait pour quelles raisons C'est euh, juste, juste applicatif ou c'est... Voilà, ça fait partie
2: de, de la spécification qu'Apple a, a donnée. Hein. D'accord, C'est okay. à partir de la 11 qu'ils ont intégré ça. Est-ce que dans le module photo, ils ont... Parce que pour qu'un flash, pour que l'appareil puisse se synchroniser correctement avec le flash, il faut que le, le module photo soit... Oui, pour que ça. que ça se fasse vraiment dans de bonnes conditions, il faut que le module photo soit adapté, et donc peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont intégré, enfin sans doute que c'est quelque chose qu'ils ont intégré dans la dernière génération.
0: Est-ce que Sébastien a un commentaire à formuler par rapport à cet accessoire, dont on avait déjà un petit peu évoqué la, possib... la possible sortie euh, il y a quelque temps, mais est-ce que tu as un ou oui ou non Non, je suis je, je, non, je coûte. Ah ok, d'accord. Okay. Si tu veux, j'ai une petite blague. Ah, est-ce est... <rire> est que je mets un petit jingle blague ou... <rire> <rire> c'est
1: le photo et tu vois c'est justement ma, ma plus petite, 7 ans hein, pour ceux qui me ouais. si suivent pas, m'a, ma parlé euh, c'était hier midi, une petite blague sur la photo, il disait tu, papa tu connais le comble pour un photographe dis, non. il dit c'est d'aller chez la manucure donc tu restes un peu euh, là, t'es sûr de ta blague, t'es sûr que c'est pas plutôt, il a des pellicules, il dit ah oui c'est ça c'est ça, mais de toute façon j'avais pas compris
0: <rire> J'adore parce qu'il raconte une blague qui a échoué, <rire> presque en ouais, échouant. Ouais, ouais. C'est mignon, c'est vrai, c'est plutôt rigolo. On passe à la suite, on passe à la suite. Ouais, 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 ouais. Lettre est S comme Samsung, évidemment, un fabricant omniprésent au CES, vous en doutez, avec plein de trucs. On ne peut pas vous parler de tout euh, dans cet épisode, évidemment, d'ailleurs c'est pas notre ambition. Euh, mais euh, Sébastien a épinglé deux, trois petits trucs qui sortent un tout petit peu de, des sentiers battus et euh, qui veulent sans doute la peine d'être mis en, en évidence, Sébastien.
1: Oui, euh, je, donc pour Samsung, j'en ai deux. Ici, le premier, c'est Bali, ou Boli, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais un truc comme ça. Et euh, un truc, oui, et ben, c'est ça, c'est une grosse balle de tennis, hein, pour ceux oui. qui n'ont pas l'image et qui n'ont pas vu le truc, c'est une grosse balle, euh, ils ont poussé le vis à la mettre toute jaune, donc ça ressemble plus, vraiment à ouais. une balle de tennis, euh, avec le, deux petites lignes, donc euh, on pousse un petit peu plus loin, et ça ressemble donc, grosso modo, allez, est, euh, inspiré de, de, de Sphero, hein, le petit truc euh, de euh, Star Wars, euh, et donc, euh, c est, c est, cette petite balle, c'est un petit concentré d'intelligence artificielle euh, à, la, à la Samsung. Et ils ont, donc, ils ont quelques trucs qui, viennent, qui, qui arrivent dans le milieu. C'est assez intéressant de voir comme ils il, il shiftent un peu. Parce que d'habitude, le CES, on a des milliards de télés. Ils ont présenté des télés, mais on, on a plein d'autres produits enfin, de, 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 de la marque ici aussi. Et l'intelligence artificielle prend une, une, une grande part de leurs annonces. Et ce petit truc, en fait, euh, si on regarde la vidéo, c'est assez, euh, assez amusant la vidéo, il faudra voir la pratique. C'est censé vous suivre dans votre maison euh, et euh, vous aider à vous réveiller, à, faire, à, à ouvrir les stores, à allumer la télé quand il faut, à mettre la musique, machin, à faire des photos, à lancer l'aspirateur s'il a dé détecté qu'il y avait des crasses par terre, etc. etc. Donc c'est votre assistant personnel qui se promène à côté de vous et c'est là que c'est drôle sur la vidéo, c'est qu'il se promène vraiment derrière vous, hein, il vous suit. Euh, ça C'est comme, comme un petit, petit chien qui glisse. Non, en fait, la balle, c'est un peu comme s'ils avaient coupé une balle de tennis en deux et qu'ils avaient pris les deux sphères et qu'au milieu, ils avaient rajouté l'appareil euh, photo, euh, genre d'appareil photo objectif qui, euh, qui vous suit et qui fait, euh, qui fait des photos. Euh, et les deux, euh, les deux extrémités euh, tournent mais par contre celui, le, le milieu reste euh, fixe comme ça il, il voit bien euh, mmh. il, vous voit, il vous regarde bien donc bah, voilà pour le moment il n'y a pas de prix il n'y a pas réellement de spécification sur le truc, il n'y a pas de date de sortie, il y a juste un gros effet d'annonce et des vidéos sympathiques sur ce sur quoi travaille Samsung Voilà, donc euh, ça, on ne ouais. sait pas encore donc, pour le moment c'est surtout un effet d'annonce ouais. mais le truc a l'air assez sympathique Ma foi, si c'est pas très cher, ça peut être un gadget assez drôle dans la maison. Quoi. Ça quand on n'a pas dit.
0: Oui. oui ça, ça fait penser un petit peu au robot euh, de, de, de Star Wars là, le petit, la petite bouboule. C'est euh, un peu le même ouais. principe quoi. Hein, euh, voilà. Sauf que là, il y a ça. quand même un peu d'intelligence derrière et ça, ça vous suit c'est, quand même bizarre d'avoir. C'est censé fait... vous aider. Oui. 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 D'habitude, ce que tu disais, ça nous vous suit comme un petit chien. Et je mais... pense que le petit chien va suivre la babale aussi hein. <rire>
1: oui oui mais dans, dans les vidéos il y a le petit chien qui joue avec la baballe mais euh, voilà, dans, pour le moment, ça, voilà. pour le moment ça, ils ont l'air copains mais dans la vidéo <rire> mais c'est un petit chien il avait pas la gueule assez grande oui c'est ça t'imagines un, Do un
0: Doberman <coughs> ou quoi l'intelligence artificielle ah crunch <rire> ça c'est <rire> oups il y a un mot de <rire> oui. ça, ça peut voilà je sais pas combien ça coûte on sait pas combien ça coûte euh... on sait
1: pas on sait pas quand euh... on sait pas quoi mais regardez la vidéo honnêtement c'est tout mignon voilà ouais.
0: c'est tout mignon là je sais pas pourquoi la vidéo est en mode privé <rire> oui je... oui malheureusement très, mais très,
1: mais très ça se retrouve facilement
0: sur... ouais j'imagine qu'on va la retrouver d'ailleurs sur toutes les chaînes de télévision on le tient à va au passage, c'est vrai que souvent, ce qu'on retient du CES, c'est ce qu'on montre euh, sur les chaînes de télévision, et, et etc. Et, et souvent, ce sont ce genre dannonces là euh, parce que voilà, c'est ça qui sort un peu de l'ordinaire. On s'est fait un petit peu avoir aussi par ce genre d'annonce. Il y en a d'autres, par exemple. Toujours chez Samsung, d'ailleurs. Et celles-là, elles font un petit peu plus flipper, si on réfléchit un petit peu.
1: Oui, euh, alors c'est... On va donner ce qu'on a comme info sur le truc, parce que là aussi, Samsung a fait pas mal d'annonces et ils ont joué un peu. Et je trouve qu'ils étaient pas mal cette fois-ci par rapport à d'habitude sur le... Allez, le spoiler sans en dire trop pour créer un petit peu le buzz. Ça a marché pendant quelques jours sur ce projet, hein, parce qu'ils des... avaient publié un site et ils avaient caché des vidéos dans le site. Mais cachées, ils étaient juste en commentaire. Donc déjà les gars ont commencé à gratter. Ils ont vu les vidéos, on se dit Bouh, ok, ils annoncent un truc d'intelligence artificielle c'est des vidéos d'un homme qui parle, c'est quoi leur truc, et mmh. ils ont racheté une boîte qui leur permet de faire des modélisations d'humains de, 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 euh, euh, voilà, totalement artificiels, et donc est-ce que c'est ça Et donc finalement, oui, c'est ça, euh, c'est le, le principe, c'est de, de, de pouvoir réussir à créer des humains de, de toutes pièces alors ceux dans les vidéos c'est encore un peu euh, inspiré des, de certains ingénieurs et donc de personnes réelles derrière, mais c'est réellement de créer un, un, un humain qui n'existe pas du tout, d'en avoir une représentation qui est très fidèle à, à, à la réalité et qui permet d'afficher de, des émotions. Donc Je te coupe euh, deux secondes,
0: il, ce qu'on voit là, enfin ce que ceux qui ont la vidéo euh, viennent de voir... C'est des images générées, oui. C'est Ce pas des vrais gens c'est des
1: images générées, euh, mais les images générées ici sur, sur les personnes que tu vois sur ces premières vidéos, donc lui en l'occurrence, c'est une personne euh, réelle qui a été modélisée. Donc, c'est pas, okay. pas 100%, lui n'est pas 100% généré, mais le but de, de cette techno, c'est vraiment de pouvoir générer une personne à 100% et dire Ok, bah, tu veux un homme d'un mètre 80, blanc, yeux bleus, machin, tout ce que tu veux, ouais. et euh, tu veux qu'il soit en train de sourire, tu veux parler avec lui. Tu veux et, et c'est selon Samsung plus d'un millier de sourires différents qu'il est capable suivant pour pour afficher des, des émotions euh, donc euh, voilà on est on est très proche et c'est là que ça devient un peu plus flippant faut voir jusqu'où ils vont ils vont proposer cette technologie on est très proche du deepfake parce que oui. quand tu regardes ça euh, quelle est la différence entre un acteur réel c'est très difficile donc euh, c'est euh, voilà c'est le but en premier lieu, hein, vous n'aurez pas ça directement dans votre salon, bien qu'il ne faudra certainement pas attendre très longtemps pour que Samsung, vu l'engouement sur le projet, réussisse à, à mettre ça dans votre téléphone ou dans votre salon. Euh, le, le but à première vue, c'est de vendre ça en B2B mmh. pour faire un assistant euh, virtuel en réception, en, en publicité, en marketing, ou quoi que ce soit. Donc pour d'abord, on va d'abord le vendre cher au pros et puis, on va voir comment on va l'utiliser vers le, le, euh, le consommateur final.
0: Moi, je ne donne pas, euh, je, allez, je, vais, je vais être très large, cinq ans avant que le journal télévisé ne soit présenté par un truc comme ça hein. Ah, donc... fou, oui, c'est la, pr la première action.
1: Tu te dis les acteurs ont un problème. Ah oui,
0: non, non, mais c'est quand même fou. Mais moi, je pense qu'on va aller vers tout, des, 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 des choses comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, mais, euh, mais c'est quand même très bluffant. Euh, c'est même un peu flippant de se dire que voilà, finalement, on peut, peut nous mettre sous le nez n'importe quoi. On commence à ne plus pouvoir voir le, le détail qui, 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 qui vont la mèche. Quoi. Euh, spécial quand même. Oui, on rentre dans la matrice tout doucement. Oui, oui. on en sort. Et le plus besoin d'appareil photo,
2: <rire> plus euh... besoin de
1: caméra. Tout cela, c'est fini. Hein. Caméra, appareil, photo. C'est pour toi. ça que je dis
0: présenter pr le journal quand tu sais vrai. ce que coûte un plateau, un décor pour le journal, euh, etc. Tu peux tout virtualiser. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, tu le fais déjà en partie, hein, euh, soyons clairs. Euh, si tu, en plus de ça, tu virtualises le, le présentateur, euh, voilà, tu n'as plus, be plus besoin, de, de, tu as juste besoin d'un bureau et des news. Des <rire> ouais, news peu. et inscrit. Voilà. Nous serons les derniers humains à présenter des, des news high-tech dans ce monde de fou. Euh, Mais réel. Je ne sais pas. <rires> de de, 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 de temps en temps, Sébastien existe vraiment. Mais moi, je me pose des <rires> questions des fois. C'est à mon avis. Parce que je pense qu'il voilà, il, il se passe un truc euh, spécial. Enfin, bref. Euh, D'ailleurs, il se tasse, c'est la bien la preuve. Il ne s'en rend pas compte. Mais voilà. Donc, euh, ce projet s'appelle comment Néon, c'est ça Alors, c'est né Néon. Et il euh, y a plein
1: d'autres noms de boîtes hein, qu'ils ont rachetés. C'est pas directement. Euh, mais effectivement, c'est le projet Néon. Ça vient d'un truc Labs Donc, c'est. Ça vient de plusieurs technos, mais euh, voilà. Néon, c'est
0: ce qu'il faut retenir. Le site est bien léché, euh, si je peux me permettre. Oui, les, les mecs... Euh, ils ont bien bossé, quoi. Hein, les pas... mecs, ils ont mis de pognon. Hein, c'est euh, pas, euh... pas moche, quoi. Hein. C'est plutôt bien foutu, euh, effectivement.
1: Et et Au final, c'est assez loin de, de, de ce que fait Samsung à la base. Hein. Tu vois, ici, oui, ils oui, oui. il, il se lancent vraiment dans le software, dans, dans, dans l'IA, dans plein de trucs. Qui... Ouais. Voilà. Et, et ils mettent le paquet. Parce que voilà, les résultats sont intéressants.
0: Effectivement, euh, on peut peut-être passer à la suite, euh, parce qu'on a fait un peu le tour de cette news, mais on aura certainement l'occasion de reparler de ce genre de, ce genre de choses dans les, les semaines et les mois à venir, ça j'en suis certain on en arrive à la lettre S comme sécurité avec un drone qui va surveiller nos propriétés prochainement, mais j'avais déjà vu des choses comme ça il n'y a pas tellement longtemps, on va certainement parler de ça aussi, Sébastien s'est présenté au CES, est-ce vraiment une nouveauté ou
1: pas oui, oui, si si, si, okay. il y a eu des trucs qui existaient par le passé, mais en général c'était plutôt des paquerette, c'est-à-dire il, il, il roulait. Celui-ci il vole. Oui. Et euh, celui il vole et, et, et franchement, quand tu regardes la photo, il fait peur.
0: Oui. Euh, oui. Ouais. Si, si, si je pose cette, cette question c'est pas pour griller la news ou dire que c'est naze ou quoi que ce soit hein. c'est pas ça la question c'est qu'il me semble que j'avais vu passer des, 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 des news concernant des drones agricoles qui surveillaient les cultures euh, et pour savoir s'il si, euh, était temps de, de semer ou s'il était temps de, de moissonner oui. ou, etc., etc. De, des choses très automatisées qui, euh, qui, qui ainsi aidé quelque part l'agriculteur euh, à, à gérer ses, des propriétés qui sont de plus en plus grandes ou, ou voilà ou euh, difficile d'accès et, et autres il me semble que j'avais vu passer des news comme mais, ça donc là on n'est pas très très loin du, du, du c'est un peu le même concept quoi non
1: oui c'est un peu le même concept mais c'est pas tout à fait les mêmes softwares qui peuvent tourner derrière non. parce qu'au final quand tu regardes le euh, la photo du truc euh, bah on a un, un drone assez simple hein, trois, quatre hélices et puis euh, une grosse caméra et, et quelques brôles en dessous pour faire un peu de lumière quoi donc euh, ouais. Dit euh, finalement technologiquement, enfin dans hardware en tout cas, tu n'as pas un truc révolutionnaire. Mmh. Euh, c'est au niveau soft et, et, euh, et, et au niveau environnement qu'ils ont été euh, à mettre en quelques trucs plus intéressants et au niveau des capteurs qu'ils ont tapé dedans. C'est que euh, donc la, la boîte derrière c'est Sunflower Labs mmh. euh, et, euh, et ce, ce drone est prévu pour faire le tour de votre maison. Alors c'est à vous de définir s'il soit il va faire un périmètre, ou si automatiquement eh bien, il va se, se promener comme étant un gardien de la maison, euh, plutôt que d'aller taper toutes les caméras, eh bien, lui, il va faire le tour, et s'il y a un bruit suspect, et c'est là qu'effectivement toute l'intelligence doit venir, c'est que s'il y a quelque chose de suspect, lui va se charger d'aller vérifier ce qui se passe, et enregistrer vidéo, euh, taper de la lumière, et, et euh, mettre un gros spot dans la tronche du voleur pour dire bah, « qu'est-ce que tu fais là, dégage hein, ». En gros, c'est ça le principe, oui. c'est vraiment... Euh, aller vérifier ce qui se passe plutôt que d'envoyer quelqu'un qui pourrait se prendre un mauvais coup, mais ben, au moins tu peux aller vérifier sans avoir peur de chérie j'ai entendu du bruit, pas de problème, j'envoie le drone. Ouais. Euh, et, euh, et donc le, le drone c'est B, donc abeille et puis ils ont Hive qui est la, la station de recharge, parce que le drone malheureusement ne pourra pas non plus voler pendant des heures, il va devoir se repluguer de temps en temps, c'est à ce moment-là qu'on pourra voler la maison. Euh, et, euh... Donc couper le courant. Et, et... <rire> mais ils ont aussi d'autres capteurs qui vendent, c'est une boîte vraiment orientée sécurité, et ils ont toute une autre série de capteurs qui sont eux plus fixes, qui te permettent de, de, de capter plein, plein d'autres choses, mais ils vont reconnaître que euh, là c'est ton chien, donc ça c'est pas grave, là c'est la voiture, le machin, et donc euh, c'est quand même quelque chose qui, qui est censé avoir un petit peu de reconnaissance et un petit peu d'intelligence on l'a pas encore vu euh, réellement tourner et euh, je ne serai pas non plus dans les premiers acheteurs parce que la bestiole a un prix, euh, mmh. elle n'est pas encore disponible, la précommande c'est déjà 999 dollars, et le prix, ce sera euh, à partir de 9950 dollars.
0: Ah oui, quand wow. ouais. même, ah oui. Bah, c'est pas sécurité, fait pour n'importe hein. quel propri... quelle propriété non plus, je veux dire si tu vis en appartement au 12 e étage <rire> tu vois, non, ça, ça a moins d'intérêt je veux dire, c'est... mais t'as pas
1: les 9500-900$ dollars pour taper non plus quand t'es dans un appartement au 12
0: étage bah, ça dépend, si, parce bah, que t'as pas, pas acheté une très très grosse propriété du coup, donc il te reste des sons ouais. non, non, mais soyons clairs, c'est pas fait pour tout le monde c'est pas, pas euh, voilà ce sera peut-être accessible un jour pour, euh, pour plus de gens mais ce sera, ça restera quand même des à mon avis, des, des, des outils relativement coûteux, qui s'adresseront peut-être d'ailleurs plus à des professionnels, non euh... Probablement, ou, euh, ou le, le paradoïaque
1: euh, qui, effectivement, est prêt à aller claquer 10 000 euros pour... Euh, celui qui s'est déjà euh, construit euh, un
0: bunker dans la cave, euh, qui... la...
1: enfin, c'est un peu ça. Celui...
0: Mais petite entreprise autour des bureaux,
1: euh, bah, pourquoi pas, hein, mmh. euh... oui, par rapport ça. à un système d'alarme. Euh...
0: Bah, que, ça dépend ce que tu as à protéger, mais ça, si ça vaut plus que 9000 de... euros, oui. ça, ça vaut le coup, du coup.
1: Voilà. <rire> La plupart des commentaires demandaient si c'était déjà aussi euh, livré avec armes, etc.
0: Non, il n'y a pas de taser, il n'y a pas de truc. Euh, ouais, C'est mais... l'autre dérive oui. dont on peut avoir peur oui, aussi. C'est parfait. C'est qui <rire> qui fait ça C'est euh, je...
1: Sunflower Labs, jamais entendu. Okay.
0: Mm -hmm. On vous mettra le lien vers l'article TechCrunch, d'ailleurs, pour euh, les citer, euh, dans le blog lestechno.be Évidemment, comme toutes les sources, je le répète, de des news dont on vous parle euh, chaque semaine d'ailleurs. Lettre S encore comme euh, Sony avec une annonce un petit peu euh, particulière, un peu inattendue au CES. Sony qui présente euh, son concept de euh, de voiture électrique. On ne les attendait pas vraiment sur euh, sur ce terrain, euh, Sébastien.
1: Non, on attendait une console. Oui. Alors là, <rire> qui viendra, présenter leur console.
0: Qui vient, qui viendra, mais ce sera pour Noël prochain. Il va falloir un petit ça. peu attendre. as ah, ton bien, c'est bien ton donc, si,
1: si, si tu achètes la console, tu as la voiture offerte ou, ou l'inverse, peut-être. <rire> peut-être. <rire> euh, non, oui, j'étais assez étonné. Et, et au final, quand tu regardes les photos, c'est assez joli, mais euh, ça ressemble plus à euh, comment dire, un cinéma roulant ou un centre <rire> ludique roulant qu'à une voiture. On, on, on s'éloigne un petit peu du concept de voiture, même si c'est un 4 roues, ça a l'air d'avoir toutes les portes, c'est fenêtres, des phares, c'est ce un, un volant, c est, c est, ça ressemble vraiment à une voiture. Hein. Okay. Et, et honnêtement, je ne suis pas spécialement, je n'ai rien contre Sony, je, je trouve la marque sympathique. Je, en général, j'ai rarement accroché à leur design, mais la bagnole, je ne pas.
0: Pas mal. Ouais. Et, enfin, en même temps, euh, ce n'est pas parce qu'ils s'appellent Sony qu'ils ne peuvent pas se payer un bon dessinateur. Voilà.
1: Et donc, euh, c'est. Voilà, c'est la, la marque qui est plutôt orientée euh, bah, technologie. On va retrouver... Euh, Sony, ils font du smartphone à la console, au télé, etc. Et c'est lui qui se lance dans la voiture. Et quand tu regardes, bah, ce n'est pas totalement stupide. Parce que quand tu regardes la voiture aujourd'hui, euh, à part euh, les quelques morceaux qu'ils ont été cherchés chez d'autres constructeurs, ils n'ont pas tout fait eux-mêmes, euh, ouais. bah, aujourd'hui, toute l'intelligence de la voiture, euh, tout l'intérêt... C'est de l'électronique, c'est du multimédia, c'est des détecteurs, c'est des caméras, c'est de la réalité, oui. c'est GPS, c'est de la vision augmentée. Enfin, c'est tout, tout est tout est électronique. Donc, euh, c'est finalement très logique que des, des boîtes comme Sony s'intéressent à, à faire des des, des voitures. Et je ne serais du coup pas très étonné d'avoir une voiture Samsung l'année prochaine sur le salon. Ah, si, si, pas Ou déjà. Qualcomm.
0: Ah non, ça s'est déjà fait. <rire> Et bien, Qualcomm se lance aussi dans l'automobile. J'ai vu, vu voilà. passer une news là-dessus. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode, parce qu'on ne peut pas parler de tout non plus. Mais euh, ce n'est pas les seuls à, à sortir un petit peu de leur, euh, leur sphère de compétences pour proposer des voitures. C'est la nouvelle, la nouvelle mode, quelque part, comme faire des podcasts. <rire>
1: Oui, donc euh, alors, il y a tous les capteurs qu'on veut, il y a du lidar, il y a des, y a des caméras pour euh, détecter les obstacles, il y a du, euh, voilà, des, des des senseurs pour détecter euh, les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, mais aussi à l'intérieur pour adapter tout ce qui est multimédia. Enfin, il, y a, il y a une pléthore de trucs pour démontrer la capacité de Sony à faire quelque chose, ça a vraiment l'air topissime. Euh, de nouveau, c'est comme sur les autres marques, c'est un effet d'annonce, la voiture n'est pas en vente, la voiture n'a pas de prix, et on n'est même pas sûr que Sony la vendra un jour. C'est vraiment oui. juste aujourd'hui une preuve technologique. Un mmh. concept card, vous voyez, ça c'est ce qu'on sait faire avec notre technologie. On ne les y attendait pas. Et voilà, la surprise est là, c'est pas mal.
0: C'est le salon de l'auto à Bruxelles euh, qui s'ouvre euh... De, de, déjà ce soir je pense pour la presse, euh, peut-être qu'il y aura des annonces, on ne sait pas, on verra, si c'est le cas on en parlera la semaine prochaine éventuellement, euh, parce que la voiture on sent maintenant qu'il y a un véritable enjeu de ce côté-là, en tout cas quand il s'agit de voitures autonomes d'une part, et puis de voitures électriques et, et de nouveaux modes de, de, de conduite et de consommation etc, il y a des enjeux économiques derrière aussi, hein, sans doute peut-être plus économiques que technologiques d'ailleurs j'ai l'impression, à vie personnelle, mais, euh, mais donc voilà, chacun s'y met un petit peu à euh, faire à suivre s'il y a une suite à cette affaire. Si J'ai envie de dire, hein, c est, c est, on n'en sait rien finalement. Un truc à rajouter pour votre défense Non C'est encore Sébastien qui tient le. <rire> Le crash. Regardez, <rire> hein, avec avec une news. Ça, de temps en temps, il nous amène de, de, du transhumanisme dans ce dans ce dans, ce, dans, ce, dans ce, ces épisodes. Euh, la lettre T transhumanisme, on, on, un nouveau kit euh, qui serait apparemment abordable et qui permettrait de, de faire une interface euh, entre le cerveau et, et, et la machine.
1: Ah, cette titi. Hein. Et donc le transhumanisme n'a rien de sexuel, soyons d'accord. C'est le fait d'augmenter l'être le, le, humain avec euh, de la technologie pour lui apporter de nouvelles capacités d'une manière ou d'une autre, soit de vivre plus longtemps, soit une meilleure vue, soit machin. Donc voilà, ça c'est le ouais. principe. Euh, c'est jamais quelqu'un. Ça fait longtemps qu'on en avait plus parlé. Et, euh, et donc ce, ce petit truc, je pense que c'était une boîte française. Je suis plus sûr maintenant, mais euh, donc c'est Next Mind qui a, a fait. C'est une boîte d'une dizaine de personnes et qui a fait un... un je ne sais même pas comment décrire ce truc, c'est genre une,
0: un... casque, euh,
1: ouais, un, 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 genre même casque. Pas, un genre de casque. Oui, un casque audio, effectivement, un peu ça. Et il y a, de, de, je pense, huit électrodes euh, qui, euh, donc, que tu, que, que, qui vont te taper sur, sur la petite tête euh, pour aller euh, surveiller ce qui se passe dans ton cerveau. Euh, donc, c'est toi qui le mets, hein, gentiment, tu le mets simplement sur la tête, c'est à l'arrière, tu l'accroches tu, tu à l'arrière de la tête, et, euh, et grâce à ces, ces petites électrodes, eh bien, il va pouvoir commencer à enregistrer ce qui se passe dans ton cerveau. Alors, on ne parle pas aujourd'hui d'aller euh, voir exactement l'image à laquelle tu penses, hein, pas... pas les clés, <rire> mais euh, il permet déjà d'aller euh, détecter le un petit peu comme le Toby faisait le, le, je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez les trucs d'eye tracking pour savoir où tu regardais sur l'écran oui. oui. et eh bien c'est un peu le même principe ici, ils vont savoir regarder euh, ce que tu, où tu regardes plus ou moins sur l'écran et l'intention que tu as et donc y a la, la vidéo de, de, de démo montre effectivement euh, une personne réelle ici la vidéo qu'on qu vous montre c'est un, un mannequin pour, pour la démo mais il y, y a des démos réelles, c'est pas juste un on a fait l'annonce ici le produit existe réellement euh, où donc le, le gars a le casque sur l'arrière du crâne, il a une télé et il y a une série de boutons pour changer de chaîne pour augmenter le volume, il se concentre simplement sur l'action qu'il a envie de faire et ça le fait, ouais. donc il ne parle pas il ne regarde pas spécialement il, il ne bouge pas il fait juste que penser à l'action et ça se passe, alors aujourd'hui euh, le, le, le casque ne fonctionne que si effectivement tu as toujours les yeux ouverts ils ont encore un peu de mal à détecter autrement. Mais le principe à court terme, c'est que ça pourrait le faire, même si tu ne regardes pas, mais que tu penses juste au fait de voir le bouton et d'appuyer sur le bouton. Tu vois d donc, euh, ils, ils essayent d'aller assez loin. Voilà, Aujourd'hui, il y a déjà moyen de, de, de faire quelques trucs avec. Ce n'est pas encore très développé. Et le, le, le premier device qui est à, à vendre ici, c'est euh, un casque euh, à destination des développeurs. Pour voilà, voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mmh. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme usage qu'on peut en sortir Et comment on peut améliorer le, le, la technologie qui est dedans pour pouvoir aller faire que ce soit quelque chose que monsieur Tout-le-Monde puisse utiliser demain ou que ça puisse aider mmh. euh, à, le corps médical ou que sais-je euh, Ce n'est pas hors de prix c'est 399 dollars. Voilà, pour ce genre de technologie, des, un dev kit, euh, 400, euh, voilà, dans les 400 euros, c'est très loin d'être hors de prix et ce sera livré euh, au deuxième trimestre de l'année. Donc, c'est demain. Hein. Les devices sont prêts et probablement qu'il faut juste euh, maintenant plus que les emballer pour les, les envoyer. Donc euh, je trouve ça assez génial et euh, pour moi c'est enfin, je ne pense pas que les mecs étaient au CES mais c'est la news ma, ma news préférée de la semaine
0: honnêtement c'est j'allais dire c'est tout le contraire de Kinect mais pour faire la même chose <rire> 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 tu vois ce que je veux dire, je veux dire c est, c est, le ouais. but c'est une interface homme-machine ouais. euh, sauf que ici il faut pas bouger c est, c est, alors que Kinect il fallait Juste bouger c voilà.
1: oui mais quand, quand, quand tu imagines à moyen terme la révolution, alors pour nous, on se dit « Ok, mettre ça sur l'arrière de ton crâne pour monter le volume de ta télé », il ne faut, faut peut-être pas déconner non plus, mais euh, le, un, des, un des fondateurs, c'est un, un, un prof en, en neurosciences, et euh, les, son intérêt aussi, ce n'est pas juste de faire quelque chose de commercial, c'est d'utiliser ça chez des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'exprimer, qui n'ont pas la capacité de bouger, et donc euh, tu, tu ou même enfin voilà, et tu, tu pourrais leur mettre une interface et récupérer une manière de dialoguer avec des gens qui aujourd'hui sont dans le pas le noir le plus complet, mais qui, oui, qui ont sûr. un problème d'interface avec les autres humains. Oui, et là c'est voilà c'est génial.
0: Tout à fait, c'est là que ça prend tout son sens. Euh, parce que oui. c'est vrai qu'augmenter le son de la télé, si en plus de ça, au moment où tu augmentes le son, tu dis « ça va trop fort », le système retient plus fort, oui. et met encore plus fort. Donc, à un moment donné, si tu vas, ça, va, ça va vraiment dé déconner. Les voisins vont se plaindre, euh, donc oui. ça, ça va vraiment poser des problèmes. Par contre, effectivement, si au lieu de faire des trucs aussi bello que ça, on a la possibilité de déclencher des choses, allumer, allumer la lumière, par exemple, ça me paraît quand même être... voilà, Quand on n'a pas la possibilité de tendre le bras vers un interrupteur, c'est un truc... Euh, et qu'on n'a plus l'usage de la parole, peut-être. En plus, ça, ce sont des choses fondamentales qui, ça paraît con, mais c'est indispensable. c'est tétraplégique,
1: je pense que c'est pas, c'est loin d'être luxe d'avoir éventuellement ce genre de technologie pour demain. Il et même, enfin, demain, on pourrait avoir du jeu vidéo. Ils en ont un, ils ont un jeu vidéo de test dans les démos où le gars utilise son casque. Et, euh, et donc, il y a des journalistes qui ont essayé, hein, qui ont dit, oui, effectivement, c'est pas juste du bluff, ça marche, leur truc. Ouais. Où, ou tu as deux, trois euh, genres de zombies qui se promènent euh, dans, le, dans le jeu vidéo et tu fixes le, la tête et la tête explose. Donc, c'est vraiment juste, tu te concentres sur le oui, fait, ça, ouais. me concentre, je vais lui exploser la tête et bim, elle explose. Donc, euh, et, et, et ça correspond effectivement au fait que tu regardais le monstre sur la tête pour le explose, faire exploser. Donc, c'est assez... Euh, c'est assez hallucinant.
0: Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît. Il a l'opinion du chef pour l'instant. Euh, ce genre de technologie, ça te parle euh, mais En fait, ma première réaction, c'était ce que tu as
2: dit, Marc. Comme vous le dites, vachement bien pour un usage de, de... de... de personnes handicapées. Puis c'est intéressant de voir... de voir ce genre de choses. C'est une... des choses qui vont se raffiner. C'est super excitant. Mais en même temps, je me dis, si on ne reconnaît pas le nom, euh, on va très vite se faire avoir, tu sais, c'est surtout ne pas baisser le volume <rire> et claque, surtout ne pas éteindre. <rire> Parce que ouais. moi, j'ai un peu cette tendance, je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais à me dire, par exemple, ah oui, il ne faut pas que j'appuie sur ce bouton-là, quoi. Il ne faut pas que j'appuie sur ce bouton-là, <rire> et, et
0: évidemment. Euh... <rire> oui, c'est le danger euh, de, de ce genre d'interface. Ouais. Il y avait un film comme ça, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu nul, enfin, c'était un film de guerre, je crois, où euh, quelqu'un devait aller récupérer un avion. Euh, en Russie évidemment parce que c'est les mauvais et euh, ils devaient penser en russe <rire> pour, déclencher, pour faire déclencher des, 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 des trucs ici il n'est pas question de penser dans une langue, on est bien d'accord ils, ils vont chercher oui, l'information ailleurs euh, manifestement, euh, d'une autre manière
1: Oui, quoi. tu ne penses pas à une langue tu penses à un, à un objet donc ah c'est oui. vraiment
0: les. c'est quelle non, zone tu du cerveau c'est ça, voilà. c'est Quelle zone du cerveau tu as activée pour penser à telle ou telle chose C'est fort quand même. Si ça fonctionne bien, c'est vraiment chouette. Mais il faut expérimenter, il faut tester des choses. Il y a un kit de développement, donc on peut s'amuser et créer des choses utiles en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. C'était un bon sujet. C'est peut-être le sujet de la semaine, si tu veux. Je... Oui, je... allez c'est cool, merci j'ai commencé euh, cette année à distribuer des bons points <rire> des gommettes vertes <rire> de... oh, voilà, ta, ta, ta gommette, tiens, prends ça top euh... La lettre W, comme un oui mais non. Ah oui, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait un oui mais non. C'est le premier de l'année et c'est pas n'importe lequel parce que ça se passe aussi au CES en plus. C'est euh, Benoît qui l'a, qui, qui, qui a épinglé, entre guillemets, mais je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Euh, on, on va pas apprendre grand chose aux gens, on va juste donner notre opinion peut-être sur le truc. C'est une histoire de patate.
2: Euh... C'était de saison, avec, effectivement, avec le CES. Ouais. Euh, donc, quand même, pour ceux qui n'ont pas vu de quoi s'agit-il, c'est la première patate connectée. Ouais. Et donc, l'idée, c'est euh, un, un capteur Bluetooth euh, qu'on installe dans la patate et qui ouais. va permettre de poser des questions à la patate via une application sur ton téléphone. Et la patate répond avec, évidemment, l'intelligence d'une patate. Donc, euh, les réponses sont sans doute de très, très grande qualité. Le truc qui est un petit peu euh, amusant dans le... Enfin, bien, bien fait, je, intéressant dans le machin plutôt, c'est le, le fait que le, le capteur... Enfin, le, pardon, l'émetteur le, Bluetooth est alimenté apparemment par la patate elle-même. Donc, si oui. vous vous souvenez de ces kits, ces gamins où on branchait et puis ça, dans un citron... L'acidité de patate, la patate. C'est ben, le même principe pour alimenter le, le petit machin Bluetooth. Donc, l'idée est quand même un petit peu marrante. Donc, c'est évidemment quelque part un GAC. C'est un Français qui a fait ça, euh, qui voulait attirer sans doute l'attention sur le fait qu'on a quand même, avec l'Internet des Objets, beaucoup d'annonces un petit peu à la con. Et donc il a, euh, mais il a fait ça vraiment, je trouve, super bien. Euh, il a monté le petit gadget, il a fait une petite vidéo euh, vraiment léchée autour du, autour du truc. Euh, il a postulé au CES en disant, voilà j'ai ce, ce produit connecté, je voudrais un stand. Il a reçu un stand. Alors, il y, y a quelques personnes qui disent que, quelque part, euh, euh, le CES s'est fait piéger, mais je ne pense pas qu'ils se sont fait piéger. Eux, leur boulot, c'est de vendre des stands. Il y a oui. un mec qui est prêt à payer pour faire une blague. Ils sont très contents. Hein. Ça ne les dérange pas, quelque part. Ils ont vendu un stand. Et en plus, si ça fait un peu assez, de buzz, euh, bah, Et ça fait un peu de buzz, donc c'est ouais. bien. Mais l'idée est très rigolo, je trouve très bien réalisé.
0: Et donc, voilà, c'était le, le... Le, le nom de start-up, c'est drôle aussi. C'est euh, oui. BP BPZ pour bat plus zéro. <rire> Je trouve ça manque pas d'humour. Euh, comment il s'appelle Ni Nicolas Baldeck. Euh, il a un compte Twitter. Euh, vous pourrez suivre ses aventures éventuellement. Euh, C'est voilà, euh, une opération, comme ils disent ici, à, à 4000 dollars quand même. Hein? Euh, <rire> quand même pas donné. Mais bon, voilà. C'est... Euh... C'est rigolo. Je ne sais pas, Sébastien, ce, qu en, ce que tu en penses. Euh, un petit avis sur cette, cette manière de faire. Euh, Est-ce que le, les nouvelles technologies sont à ce point sérieuses et embêtantes qu'on ne doit pas faire ce, ce genre de choses, surtout lors de grand messes Sans patate. Sans patate. Sans patate. <rire> Pour sans patate, tu plus rien, tu sais. <rire> <rire> Quand il en pense non,
1: pas, je, voilà, Oui, non, je sais pas grand-chose à dire. La, la, la blague est drôle, c'est potache. Euh, pourquoi pas Écoute.
0: Voilà. Euh... Certains, ouais, j'entendais je, je, des commentaires à gauche, à droite, je pense même sur Twitter, si je dis pas de bêtises, des gens qui commentaient en disant, euh, aux, enfin des esprits chagrins souvent, hein, qui disent oh, enfin, il y, y a des mecs qui ont de vraies idées euh, euh, et qui n'arrivent pas à avoir de l'espace dans des grandes foires ou dans des grands salons, etc. Euh, voilà, c'est deux poids, deux mesures. Enfin, voilà, c'est. Euh, on peut l'entendre aussi, mais là, pour le coup. Oui, enfin, la taille. Ça voilà, c'est ça, ça tue personne.
1: La taille du CES, le mec a une table haute avec une
0: patate, ça va. quoi Oui, oui mais tout le monde en parle, c'est partout. Oui, oui, oui.
2: C'est faire parler, il faut de l'humour, il faut des choses comme ça. Les produits vraiment innovants, mais qui sont présentés sans humour, si t'es pas une grande marque comme Samsung qui peut péter le budget pub...
0: On a un chroniqueur, euh, Thierry Weber, qui est pour l'instant euh, à Las Vegas au, avec une délégation suisse euh, au CES. Euh, on n'a pas pu prendre contact avec lui, on le laisse un peu bosser aussi parce que... <rire> C'est aussi du boulot, donc euh, voilà. Mais sans, sans nul doute que quand il reviendra euh, dans les, les jours, les semaines qui viennent, euh, il nous fera un petit peu son petit rapport aussi hein, en tant que, que lui-même visiteur du CS. C'est toujours intéressant d'avoir un peu comme ça le sentiment parce que c'est tellement grand, on ne peut pas tout voir non plus, j'imagine. Euh, moi, je vois que les journalistes qui sont sur place et, les, et les, les, certains podcasteurs également, euh, après deux jours, tirent la langue jusque par terre et sont complètement épuisés et n'en peuvent plus. Euh, on leur rend hommage quand même parce que c'est eux qui nous ramènent des news que nous commentons <rire> très confortablement installé, euh, Donc euh, voilà, euh, c est, c est, il, fallait, il fallait le dire aussi. Je pense qu'il y aura encore des news émanant du CES, comme toujours, qui vont encore euh, dans les semaines qui viennent euh, apparaître et dont on aura encore l'occasion de, de lancer quelques commentaires dans, dans les épisodes des technos. Euh, je ne sais pas si on a fait le tour de tout. Là, on, a, on est arrivé au bout. On a tout fait. On a tout fait, hein on a tout fait Oui, mais
1: au niveau news, il y en a eu plein, plein, plein hein, Oui, oui il, y a a plein chose. il y a eu des trucs chez AMD qui étaient exceptionnels. Il y a des trucs chez Intel, enfin il y a plein plein, ouais. plein d'autres trucs. Si Samsung, on, ils ont un
0: écran qui coûte une blinde de plus d'un million de dollars, sans, je pense. Sans euh, bord. Sans, 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 non, non, c'est des dalles, bon. en fait. Tu, tu fais le dalles écran tel que tu veux. Et donc, tu colles tu, tu, tu ça contre ton mur. Oui, tu as des écrans sans bord, effectivement. Enfin, voilà, mais ça. Euh, et alors, il y, y a toujours une, une tendance qui, qui, qui ressort. On a vu les écrans, alors, la 3D, les écrans incurvés, etc. Cette ça ci apparemment, c'est la Wicca. Alors, ça fait rire tout le monde dans le domaine de la télévision et de l'image. parce que qui a de la Wicca, qui filme en WIKA, qui produit en 4K, Personne. Donc, euh, c'est juste un, une démonstration de force. Et, euh, et qui peut faire la différence entre la 4K et de la Wicca à l'œil nu Là aussi, euh, ça, 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 ça pose des questions. Bref, euh, voilà, il y a toujours des, des annonces comme ça. Et qui... les consommateurs aiment bien
2: acheter les gros chiffres.
0: Oui, c'est ça. Il,
2: Donc, il bon. avait acheté de la 4K, on lui vend de la Wicca, c'est deux fois mieux. <rire> c est, c est... Mais, oui, c'est vrai. Il y a oui. plein de, de ventes qui juste parce que tu as un gros chiffre
0: sur ta... Bien sûr, c'est le, pri ta... le, pr le principe des 6 cylindres et des 8 cylindres on, sur, sur les moteurs de, de voitures Huit, hein, c'est oui, mieux. C'est euh, voilà. souvent comme ça. Bon, ben voilà, je pense qu'on arrive au bout de ce premier épisode de l'année 2020. Euh, merci à tous les deux euh, d'avoir euh, ouvert la voie euh, après l'avoir fermé l'année passée on vous retrouve tous les deux très prochainement évidemment, je ne sais pas qui est au programme la semaine prochaine c'est pas très très grave, vous le découvrirez en même temps que moi, euh, jeudi prochain ou vendredi prochain, enfin quand vous le voulez n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner comme toujours, évidemment, à mettre des petites étoiles, à faire des commentaires, les commentaires c'est important, aussi sur les plateformes de podcast comme euh, iTunes, ou en tout cas euh, Google, euh, Apple Podcast <rire> je, 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 je commence à, à mélanger tout le monde, ou Spotify par exemple, voilà, euh, n'hésitez pas à le faire ça permet de se faire connaître, de nous faire connaître un petit peu partout un peu mieux. Merci beaucoup à tous les deux, passez une bonne semaine, à bientôt, salut